0: Estimadas hermanas, hermanos, que les tienen tanto cariño aquí a las hermanas de la Orden de la Visitación, estimadas hermanas de esta comunidad, estimada hermana Graciela, que inicia hoy su vida comunitaria aquí en este monasterio. Quiero subrayar tres palabras claves en esta celebración. La primera es gracia. La segunda, carisma. Y la tercera, voto. Se impone la primera, la gracia. Hoy celebramos a la Inmaculada Concepción de María. Y en ella contemplamos este don divino que llamamos gracia, el cariño de Dios, la simpatía de Dios, el afecto divino. Cuando es visitada María por el ángel, una visitación. Cuando la visita el ángel, la saluda y le dice, alégrate María, llena de gracia. Son las primeras palabras que escucha la Virgen, alegría y gracia. Alégrate por el favor que vas a recibir. Esas dos palabras, alegría y gracia, es como la síntesis del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Llevar la alegría. ¿En qué consiste la misión de la iglesia? En llevar la alegría. La alegría del afecto divino. Alégrate porque Dios te quiere porque Dios te ama, y la Virgen María, por gracia divina, es gracia plena, la llena de gracia. El Papa San Juan Pablo II, cuando escribió la encíclica Redemptoris Mater, la madre del Redentor, dice él, estas palabras del ángel, le dieron un nuevo nombre llena de gracia y cita la palabra griega Quejaritomene. ese es el nuevo nombre de María la llena de simpatía de Dios, del amor divino por eso la palabra clave aquí es gracia la gracia recibida por María, pero también la gracia que ella entregó a la humanidad a través de su Hijo Jesucristo. Porque la gracia con mayúscula muy grande es Jesús. Él es la gracia. Primera palabra importante en esta celebración al recordar a la Inmaculada Concepción de María. Ella es la llena de gracia. La segunda es carisma, y la palabra carisma es palabra derivada de gracia. En griego se dice gracia charis. Carisma es charisma totalmente emparentada una palabra con la otra en una congregación en una orden religiosa la iglesia pregunta cuál es el carisma cuál es el don que Dios regala a la iglesia a través de esa orden a través de esa congregación y aquí Usted ingresa a esta orden que tiene un carisma Un carisma recibido Y un carisma que se comparte con la iglesia y con el mundo Tienen la dicha de un bellísimo carisma De San Francisco de Sales y de Santa Juana Fremio de Chantal Ambos nos refieren a la gracia al amor que radica en el corazón fíjense la belleza del carisma de San Francisco de Sales dice su biografía en el misal romano fue exageradamente amable no solamente amable exageradamente amable por eso San Juan Bosco se enamoró de este carisma y llamó a su congregación Salesianos, en honor de San Francisco de Sales, porque San Juan Bosco captó que detrás de la amabilidad estaba la gracia, estaba En la alegría El hacer reír Sonreír Cuando una persona Nos hace sonreír Le decimos es gracioso Y no tiene que ver nada más Con el show verdad El que cuenta un chiste No, sino aquel Que con su presencia Me permite sonreír Me permite descubrir el don precioso de la vida. San Juan Bosco resumió su apostolado en hacer reír, hacer sonreír. Y el carisma de esta orden religiosa es hacer sonreír a la humanidad. Como San Juan Bosco heredero del carisma de San Francisco de Sales hermanas tienen que ser exageradamente amables está difícil ¿verdad? exageradamente amables pero viene la tercera palabra el voto el voto es una aproximación al carisma no es un acto voluntarista, tengo que ser. No, es pedirle a Dios que el carisma se pueda vivir. Y el voto es un acto de humildad. Señor, quiero, deseo, mi voluntad quiere. Quiero, le acabamos de preguntar a la hermana, ¿quieres? Es un acto de libertad, pero también que lo pone a uno frente a la distancia de lo que tiene que ser. Ustedes tienen que ser aproximadamente amables, porque no se puede to la totalidad. Y el voto le sirve, hermana Graciela, para aproximarse al carisma con mucha humildad, porque nadie la tiene toda. Y por eso hay tres votos, tres votos que nos ayudan a ser amables, tres votos que nos ayudan a amar al otro, al hermano, a la iglesia. Por eso usted hace hoy tres votos. Pobreza, castidad y obediencia. Porque ¿qué es lo que divide a la gente? ¿Qué es lo que nos hace tener cara de enojados? ¿Por qué nos peleamos? Precisamente por lo contrario, por el dinero. ¿Cuántos problemas? También en la comunidad hay ese riesgo. ¿verdad? Llevamos en nosotros, en nuestro interior, ese deseo de poseer. Decía San Agustín en sus escritos que hay tres deseos humanos que solo en Cristo pueden tener orden y límite. Y uno es el deseo de poseer. Por ello, usted acepta la pobreza, que significa compartir, que no es solo no tener, sino entonces ser una privación lastimosa. Dijo una monjita, lo único que me estorba es la pobreza no es un estorbo ¿verdad? es compartir pobreza es no, no es solo no tener sino compartir porque si fuera el no tener o el simplemente darle a otro la obligación la tendrían los ricos pero el voto de pobreza es compartir y aquí a lo mejor ustedes tienen pocas cosas... ...pero hay que compartirlas... ...hay que compartirlas... ...a veces la comida... ...a veces el espacio... ...hay que compartirlo... ...un día... ...me dijo una religiosa... ...estoy muy enojada... ...porque cuando estoy limpiando el piso viene una hermana que pasa nada más por molestarme también los espacios se comparten ¿verdad? entonces la pobreza compartir hermana compartir el segundo voto es castidad es no es no tener sexo solamente es compartir el afecto, porque ¿de qué serviría ser virgen y no tener amor? ¿Para qué? Sería un límite. En cambio, el voto dice, me comprometo a compartir el afecto. ¿De qué sirve que sea casta si no estima a sus hermanas? Sería un límite nada más insoportable, insoportable. Y el tercero es obediencia. También, algo muy importante, hoy las personas se pelean por decir quién manda aquí. ¿Mm? Ese es el pleito político, el pleito del poder que hay que cuidar mucho en la comunidad. Y un día le dije a una superiora, usted también tiene voto de obediencia. ¿Por qué no? Porque yo tengo la autoridad, no tengo que ser obediente, ¿sí? Tienes que obedecer la voz de Dios de tus hermanas, que hay que abusar el oído, Tienes que obedecer lo que la iglesia dice y, más que nada, obedecer a Dios. Todos estamos bajo obediencia. San Pablo bellamente lo expresó en la carta a los romanos cuando dice que hemos sido evangelizados para la obediencia de la fe: para obedecer. Por lo tanto, hermana, no quiera ser superior, abadesa, muy rápido. ¿Mm? hay que obedecer ¿verdad? a mí me decían cuando era seminarista joven decían el que obedece aprende a gobernar el que no obedece será un mal gobernante porque va a ser autoritario no va a a tener cordura con los que con él conforman la comunidad así es hermana que la iglesia hoy la acompañará a vivir de este modo pero no olvide el carisma y no olvide la gracia de Dios sus ojos en la inmaculada y ella la reporta al corazón de Jesús y luego acompañados por estos grandes santos, San Francisco de Sales y Santa Juana Francisca Fremiot de Chantal. Como dice la carta a los hebreos, rodeados de testigos tan insignes, continuemos la carrera. Así es que bienvenida a esta orden de la visitación. No olvide que es la visitación de María. Cuando la Virgen visita a su prima, ¿qué hace? La saluda. ¿Verdad? Lo primero, la saluda. Y ahí entró la gracia. El saludo es la puerta del afecto. Y ella, ¿por qué aprende a saludar? Porque el ángel la saludó. Ella visita porque fue visitada. Dirá el Evangelio de San Lucas. Dios ha visitado y redimido a su pueblo. Toda visita es redentora. Toda visita cambia a las personas. Por eso cuando visitamos a los amigos, a los familiares, no es solamente un acto social. Vean ustedes el acto redentor que tiene una visita. ¿Por qué? Porque cuando uno va a visitar a alguien, lo saluda. Yo dije en la cuarta carta pastoral que escribí hace ya como cinco años que el ABC de la evangelización es un saludo una sonrisa y esto no es New Age ¿verdad? Es evangelio es evangelio saludar Sonreír, San Francisco de Sales quiere que usted sea muy amable, no, no voy a decir exageradamente, pero sí muy, ¿verdad? muy amable. Y Santa Juana Francisco, pues llena de, del afecto, por eso el Señor le reveló su corazón, ¿verdad? porque en un saludo transparentas el corazón. Que Dios la bendiga y vamos a pedir mucho por usted, por todas las hermanas que son parte de esta comunidad. Que Dios les bendiga con más vocaciones, con más vocaciones que hoy el mundo necesita. ¿Qué decimos en, en este tiempo de Adviento? El mundo se muere de frío porque no conoce el amor. No hay vocaciones, porque no hay amor. A veces decimos simplemente, bueno, no hay quien quiera ser sacerdote o monjita por los malos ejemplos que dan. Pues a lo mejor sí, ¿verdad? Pero cuando el corazón se hace egoísta, no hay vocaciones ni para el matrimonio, ni para el sacerdocio, ni para la vida religiosa. Queremos vocaciones, encendamos el amor, que se enciendan los corazones de todos los hombres y mujeres del mundo. Que Dios nos bendiga.